0: 萨瓦迪卡！我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事，并用通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《路口的小男孩》，来自一位泰国龙仔绰府朋友的分享。接下来，让我们一起进入到这个故事当中。我叫艾笨。这件事儿发生在15年前，当时我刚从曼谷的一家卫校毕业没多久，被分配到龙仔绰府 Om Nai 地区的一家医院工作。当时因为我们医院人手不够的缘故，平时在手术室当护士的我，有时还得兼顾急诊室的工作。虽然那时挺忙，不过医院的工作氛围还不错，大家也对我都特别的照顾。我那时更喜欢值夜班，主要是晚上看病的人不多，工作相对轻松一些。而且急诊室的候诊大厅里啊，还有电视，领导不在的时候，我们还能抽空看一会儿。记得那是一个周一的晚上，当时我在急诊室里盯夜班，从晚上七点多钟一直到午夜时分，基本上就没什么病人，所以我和值班的几个同事大家一起看着电视聊着天，很是开心。大约凌晨两点的时候，突然一阵急促的电话声响起，佛统府来敬寺那里啊出了一场严重的车祸，需要立即派辆救护车过去。于是，我和另外两名值班的护士，连同一名司机，就立马驱车赶了过去。当时，我们从医院出来，上了 p a e 佩克森主路。然后在普吉尔桥下掉头，进入来庆寺的巷子口。当时急救车开得特别快，我们也是希望尽快抵达事故现场，以便伤者能得到及时的救助。去过来庆寺的朋友、啊、都应该知道，从大路旁的巷子口到巷子深处的来庆寺还有很长一段距离。当时我们刚开进巷子没多久，就看见一辆亮的顶灯。并响着警笛声的擅长救护车从巷子里开了出来。刚看见那辆车没多久，我们就接到了医院的电话，让我们不用往事故现场赶了。那辆擅长的救护车已经抢先一步接到了患者，并正在赶往医院的路上。医院当时让我们赶紧回来，虽然医院的急诊室已经做好了接诊的准备，不过怕人手不够，还是希望我们能尽快回来协助一下相关的救助工作。因为时间紧迫，司机没有选择原路返回，而是抄近路回医院。记得我们当时走的是一条双车道的乡间小路，虽然路旁零星有路灯，不过路面状况不佳。因为当时条件有限，我们医院的救护车不是那种专业的，而是一辆旧丰田面包车改的，车况不佳，再加上车开得飞快，所以坐在车厢里的我们被颠得东倒西歪。这条穿过田野的小路，虽然我之前走过，不过是白天凌晨时分，再从这里经过的时候，还真有些渗人。原本我们这辆救护车在乡间小道上开得飞快，不过没过多久，我突然感觉到司机明显减慢了车速。原本那两个在车上聊着天的同事，也突然陷入了沉默。当时我觉得很奇怪，于是就瞅了一眼车前的挡风玻璃，想看看到底是什么情况。当时我看见前方是一个丁字路口，有一个指示灯竖在路中间，那个发出微弱光芒的指示灯还一闪一闪着。总之，当时那氛围有些奇怪，还透着一丝恐怖。我原本就是随意一瞅，不过那时我发现，在那指示灯底下。貌似有一个小孩小孩身上穿着一件白色衬衫，抱着膝盖低着头就蹲在那里。当时我下意识地看了一下手表，都快凌晨三点了，怎么会有小孩在乡间小道上待着？这也太奇怪了。当时我特意瞅了几眼，我确信我是真真切切看到了，而绝对不是幻觉。当救护车开到那个丁的路口准备右转的时候，借助车前的大灯，我清楚地看到，那指示灯底下就是蹲着一个小男孩。那个小男孩身上穿的白色衬衫，下身呢则是蓝色短裤，并且脸上还沾满了鲜血。当我瞅向那男孩的时候，那男孩竟然也慢慢抬起了头，盯向了我。当时我身上的鸡皮疙瘩都冒出来了，那种眼神的交流让我有一种说不出来的恐惧。当时我啊的一声叫了出来，并让司机赶紧停车，去看看那个男孩到底发生了什么情况。司机，你快停车！那只等底下有个小男孩，估计是被车撞了，咱们赶紧下车去瞅瞅。不过，无论我怎么喊司机停车，他就仿佛没听见一样。刚一过那个丁字路口，司机就猛踩一脚油门，加速开走了。那时的我还有些生气，见死不救，枉做医护人员，这司机怎么这样啊？于是我就在车里埋怨了几句，并准备把刚才看见的一切讲给身旁的同事听。没想到还没等我开口，坐在我身旁的同事就示意我不要再讲下去了，并告诉我等回到医院之后，他会告诉我到底发生了什么。当时的我别提多生气了，路边有小孩子遇险，不停车不救不说，还不让我念叨，你们都是咋想的？后来回去的路上，车厢内的气氛格外的诡异与宁静，没人再说话，除了救护车在路上颠簸的声音，没有其他一丝声响。回到医院之后，我们就立马投入到救护工作，虽然刚才发生的事儿确实挺蹊跷。不过救死扶伤要紧，也就没时间再多想别的了。当时送到医院救护的那俩人啊，伤得确实挺严重。俩人骑着摩托车，应该是和一辆皮卡车正面撞上了。那俩人当时车速太快，还没戴头盔，被正面一撞，人就飞出去了，头部直接着地的小伙子当场就死了。而坐在后座的女孩子虽然没有当场毙命，不过颈椎的伤势啊也挺严重。估计是有瘫痪的风险。我们医院当时因为医疗设施不够，所以也就只能简单抢救一下。后来等伤者病情好转之后，就被转送到曼谷市内的大医院了。一通忙活之后，已经是早上七点多钟了。当我准备回宿舍休息一会儿的时候，我突然想起了昨晚的那个小男孩。昨晚为什么不让我下车救助那个孩子？不是说回到医院后告诉我到底发生了什么吗？于是，我带着无数个疑问，找到了昨晚一同出车的同事。他俩看见我之后，就猜到了我的来意，于是什么都没多说，就直接把我带到了医院的停职房。当时我还有些奇怪，不就是问你们点事儿，给我带到这里干嘛？后来，其中一个同事指着一具盖着白布的死尸，让我掀开白布瞅瞅。躺着的这个孩子，是不是我昨晚在丁字路口的指示灯下遇到的那个孩子？当时我先是一惊，然后半信半疑的把盖在尸体上的白布给掀开了。掀开白布的那一刻，我是彻底被吓着了。这个男孩就是我昨晚遇到的那个男孩，连身上穿的衣服都一样。当时的我意识到，昨晚遇到的根本就不是人。而是这个小男孩的鬼魂。后来在与同事的闲聊中得知，在三年前，他们曾经接到过一个急救电话，当时他们出车救助的就是这个男孩。这个小男孩下学之后呢，去同学家玩，直到傍晚的时候才骑着自行车回家。没想到夜深人静，那个盯着路口的能见度也有限，一辆小汽车从路口飞速驶过的时候。不慎把这个男孩给撞了，肇事车辆当时就逃逸了。后来等有人发现这个男孩并报警找救护车的时候，这个小男孩就已经快不行了。当时这个小男孩就是在昨晚那辆救护车上咽的气。其实昨晚经过丁字路口的时候，大家也都看见了那个小男孩的存在。当时大家心里都挺怕，所以谁也不敢多说什么。因为那个小男孩的鬼魂还守在路口的举动，确实令大家很意外，也很震惊。那会儿他们只是想快速通过路口，不再多想到底发生了什么。毕竟一切已经无可挽回，小男孩也不可能再复活了。这就是我那晚的经历，一个既可怕又让人心里难受的经历。那个小男孩死的确实很冤。一条鲜活并未来充满无数希望的生命，就这么遭遇飞来横祸，永远离开了人世，实在是太可惜。不过，也许这就是命吧。有些事情说不清道不明，既然发生了，就必然有它的道理，很难解释清楚。不过，要是那晚司机真把车停下了，我一人下车再查看情况的话，那又会有什么事情发生呢？小男孩的鬼魂会不会伤害我呢？那就真不得而知了。总之，以后大家走夜路的时候一定要注意安全，最好身上有个带光的指示灯，又或是贴个反光带，以防意外发生吧。本期故事就分享到这里，喜欢六哥的朋友别忘了点赞和关注哟。让我们下期节目再见，么么哒，拜拜，สวัส